0: na hora de E o Vencedor É, na Rádio Observador, já sabe que todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Ora, hoje, para escolher os vencedores, temos Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, e também António Costa, publisher do Jornal Eco. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. António Costa e Eunice Lourenço, bem-vindos a mais um E o Vencedor É nesta manhã de sábado, muito marcado, obviamente, pelas eleições do Partido Socialista. Já lá vamos, a essa sucessão. Primeiro, vamos falar de quem vai sair. De António Costa Sendo que começo por ti, precisamente António Costa Muito bom dia um, eu, eu não te vou chamar velha atenção Isto não, não, é, não, por favor. não é uma classificação sobre a tua idade Mas não sei se Estavas aqui à espera com o teu homónimo recusasse já os papéis para a reforma. Não sei se estás à espera de reformar antes de António Costa. Parece que sim, Achas que é mais provável António sim. Costa, jornalista, se reformar antes de António Costa, politicamente? Aparentemente. <risos> aparentemente, porque, porque vou dizer
1: estes dias, esta semana, recordei-me da frase é preciso virar a página da austeridade. <risos> Claramente o PS... Precisa de virar a página do Costa, do não é? Costa mas costismo. Mas, mas o Costa não quer. E é. isso percebeu-se. Aqui acho... para dar um bocadinho de contexto, é. portanto,
0: ontem António Costa não, não fechou a porta a regressar à política, diz que ainda é cedo para meter os papéis para a reforma, diz que está também disponível para aquilo que o próximo secretário-geral quiser dele e que vai apoiar o assessor durante a campanha.
1: Isto tem várias, várias implicações e várias diria, consequências. Por um lado... Enfim, eh, em um espaço de um mês António Costa já disse tudo e o seu contato já, tinha, já nos tinha dito e dito ao país Sem que, Se embora o, que, ciclo que fechava. Eh, o ciclo fechava e que, portanto enfim Podia estar não, só a falar de ser primeiro-ministro eh, Exato, não, mas, mas não estava, nós percebemos claro. até porque foram feitas outras perguntas eh, sobre o seu futuro político Nós, nós eh, poderíamos ter percebido no último mês algum desenvolvimento no inquérito ao seu caso que justificasse esta mudança de opinião, não ouvimos não sabe Sim. nada. Enfim, foram dadas uma ou duas, creio, exatamente 12, duas declarações da, da procuradora sobre o tema, mas que não disse nada e não há matéria de facto nova que nos permita dizer uh, que uh, António Costa uh, vai ser acusado ou vai ser indiciado ou não vai. Portanto, o que se sabe é que o Supremo uh, aparentemente o procurador que está com o caso do Supremo, aparentemente quer, digamos, acelerar as investigações, o, o que, diga-se passagem, sendo relevante, porque é o Primeiro-Ministro que tem causa, enfim, devia ser um princípio para todos e não apenas para o Primeiro-Ministro. Mas, enfim, é. mas, mas louva-se a, a intenção de, de que isto seja clarificado uh, cumprindo-se justiça ou fazendo-se justiça. Mas a verdade é que nós não sabemos nada. Mas, não sabendo nada, é um pouco estranho que o Primeiro-Ministro esteja tenha passado de, de, de um fim de um ciclo de vida para tudo é possível creio que terá dito ontem mesmo que a presidência da República é que não veremos se isto também se mantém por mais tempo ou seja, daqui para um mês nós estamos a ouvir também que António Costa está disponível para, para, para a presidência da República uhum. também é evidente que António Costa continua a fazer pressão sobre a justiça dizendo que claro. não faz para, para acelerar o processo e isto tem uma, uma implicação porque nós estamos a falar hoje no dia em que se saberá qual é o novo líder do PS Pedro Nuno Santos dos resultados apurados já vai à frente, com mais de 60% dos uhum. votos, mas é para o próximo líder do PS, fosse ele qual fosse, mas sobretudo para Pedro no Santos, materialmente diferente. O exercício da sua liderança no PS, estando António Costa por aí, de forma ativa, ou saindo e, tendo, e fechando um ciclo. E portanto a própria liderança do PS não vai ficar imune à disponibilidade não foi rejeitada de António Costa, por exemplo, de ser candidato às eleições europeias. Creio que para o próximo líder do PS, eh, obviamente que era preferível que António Costa fechasse completamente o ciclo. Obviamente condiciona a ação política de Pedro Nuno Santos, uhum. a manutenção de António Costa no terreno político. Eu creio que Pedro Nuno Santos vai ter que aprender a viver para lá de António Costa. Não vai ser fácil, porque obviamente também vai ter que responder a muitas perguntas como percebemos nos últimos dias sobre o papel de António Costa no meio. Claro, do... porque não, é, não vai ser líder, mas vai ser, diria que, salvaguardada à distância. E, e Mais que uma sombra, porque salvaguardada à distância e o contexto político vai ser para Pedro Nuno Santos o que Mário Soares foi para um conjunto de líderes. Certo políticos do, do PS se presentes. Se bem é? que
0: António Costa garantiu que não ia ser no fundo um adepto de bancada que não ia dar palpites. É inevitável. É é inevitável. É inevitável. É, claro que vai dar. Claro que vai, vai,
1: vai ter uma intervenção direta. Eu acho que para Pedro Santos e, 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 e sobretudo obviamente do ponto de vista do que é o interesse do PS, é que António Costa clarifica a sua posição. Claro. Este meio termo de estou disponível, quero, mas não sei se vou, é, é o pior de, dos dois mundos, dou um 10 ou dou um, ah, devia, dou um 12 por uma... antecipei-me Dom 12 por uma razão porque também é evidente ainda sem saber desenvolvimentos que António Costa vale mais do que Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro juntos, certo. do ponto de vista eleitoral
0: <risos> Eunice Lourenço tivemos aqui, bom dia, bem-vinda primeiro lugar, bom dia. bom dia tivemos aqui um António Costa quase à la Mark Twain os boatos da sua morte foram manifestamente exagerados, e, e sendo que esses boatos foram criados pelo próprio António Costa primeiro deixou esse boato entre aspas de que uh, estaria morto politicamente ou pelo menos não teria interesse, e agora de repente afinal, parece que não achas que achas que vamos ter aqui um árbitro de bancada apesar de tudo apesar de ter dito que não
2: eu não acho que vamos ter um árbitro de bancada acho que vamos continuar a ter um jogador exato uh... exato <risos> e, e, mas e, na bancada e, ou no banco de suplentes Uh, deixa-me discordar de uma coisa que é, claro. António Costa nunca decretou a sua própria morte, é preciso uh, lermos uh, uh, aquilo que ele foi dizendo ele primeiro disse que tinha encerrado uma etapa, que era a etapa, a etapa de Primeiro-Ministro, uhum. depois disse que não exerceria cargos públicos enquanto não estivesse livre do
0: processo
1: certo.
2: e isso ele continua a a manter e, portanto, agora Mas também vai disse nisso a... que
1: desculpa também disse que esperaria que isto, como é a justiça portuguesa, demorasse anos e que, portanto, não anteciparia que voltasse a ter atividade política nos próximos anos, não é?
2: Não, que não voltasse a exercer cargos. Agora exercer sim, 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 cargos sim. e exercer atividade política são duas coisas diferentes. Sim, sim, o que ele vem sim. garantir esta semana é que não deixará nunca eu acho que é mesmo um nunca, seja quais forem Exato. as circunstâncias, e até uh, uh, já não conseguir dizer o que quer que seja, não exercerá nunca de, de ter atividade política e até é muito curioso como António Costa e Pedro Nuno Santos invocam muitas vezes os seus 14 anos, tanto um como o outro, para início da atividade política. E portanto eu também escolhi falar de António Costa por esta capacidade de se reinventar e de se manter Uh, ativo. Eu acho que alguém que desperdiça uma maioria absoluta, que vê desaparecer essa maioria por entre suspeitas, processos e investigações de uh, favorecimentos, uh, que se demite e, passado um mês, uh, tem, uh, consegue manter possibilidades de uh, presidente do Conselho Europeu, candidato a eurodeputado e. e outros eventuais uh, futuros, é mesmo alguém que vive e respira política e tem uma enorme capacidade de resistência uh, e de não se angustiar com uh, o que lhe aconteceu. Uh, e por isso uh, dou um treze a António Costa uhum. por, toda, uh, por toda essa capacidade e por passado um mês de se ter demitido e para ser ter acabado a sua vida política, afinal como ele disse logo no primeiro dia, acabou só uma etapa. É Não acabou a vida política de António Costa.
0: Ora, vamos deixar o presente, ainda presente e quase passado do PS para, para trás das costas. Vamos falar do futuro e é um futuro que está aí muito, muito breve. Uh, mais logo vamos saber quem é o novo líder, o novo secretário-geral do Partido Socialista, sendo que neste momento aquilo que o Observador conseguiu apurar é que Pedro Nuno Santos ganhou em 10 federações, incluindo Lisboa e Setúbal. José Luís Carneiro ganhou na Federação Regional do Oeste e em Vila Real, para quem nos estiver a ouvir em podcast, isto em podcast, são dados da, da noite de sábado para domingo, portanto as coisas podem já ter evoluído. eu nisso começa agora por ti, há aqui alguma surpresa com Pedro Nuno Santos estar na frente e tão à frente nesta corrida, já, já está, não vou dizer, quase a ver a meta, mas ainda José está, está está ainda a virar, ainda está a fazer a curva.
2: Eu acho que não, que, que é o... o... Pelo menos é o resultado que eu esperava, é o tipo de resultado de, de 70-30 ou 60-40, seria por aí que eu esperava este equilíbrio de forças dentro do PS. Acho que a única surpresa mesmo é Daniel Adriano não ter eleito um único delegado Uh, no primeiro dia de, de votações. Eu acho uhum. que Daniel Adrião é, é daqueles casos que é um clássico do PS, é a sua quarta candidatura a secretário-geral. Ele, em entrevista ao Expresso, dizia que também uh, foi só a quarta vez que Portugal dobou o cabo da, da boa esperança. Uh, parece que ele, Daniel, quarta nem vez, a quarta não é. não, não a dobra quarta. a quarta cabe nenhum, não é? E uh, ele continua a candidatar-se porque depois com, com a eleição de delegados e dos órgãos do PS acaba sempre por ter uh, lugar na Comissão Nacional do PS, vamos ver se desta vez nem lugar na Comissão uh, Nacional uh, consegue. Mas voltando aos uh, principais uh, candidatos uh, eu acho que é o resultado esperado e é uma folga, uma... Uma vitória folgada que é importante para dar uh, capacidade, lastro uh, ao líder eleito. Uh, seria... Uh, mal para o PS, mal para aquele que fosse o escolhido, uh, ter uma vitória pequenina, uma vitória poucochinha, que é um termo muito usado pelos socialistas e com grande história. Portanto, ficar ali nos 50, 55, seria uh, uma vitória poucochinha e que permitiria ao candidato derrotado estar à espreita para depois do que acontecesse a 10 de março poder eh, pedir outra vez eleições dentro do PS uma vitória acima dos 60% é uma vitória que dá uh, lastro e que dá alguma segurança ao líder eleito do PS para não ficar completamente dependente do resultado deste 10 março. E
0: é, é uma vitória que é, é esperada, é expectável, pelo menos, e Pedro Nuno Santos parece estar a caminho dela. Um, não vamos já, obviamente, dar isso como garantido, mas, eu nisso que nota é que das a Pedro Nuno Santos e estas diretas do PS parecendo que é realmente o antigo Ministro das Infraestruturas que, que vai vencer.
2: Dom 15, também pela capacidade de dar a volta. Eu ontem estava a escrever um texto e estava a dizer Pedro Nuno Santos, que foi Ministro das Infraestruturas e de repente, dou-me conta, foi Ministro das Infraestruturas até há menos de um ano, quer dizer...
0: Saiu Pedro por causa Santos, de um WhatsApp, não é? Sim. Em
2: janeiro, saiu por causa de um WhatsApp. E saiu
0: pela porta bem, pequena, assim, não é? Com
2: uma figura uh, quase que ridícula de... Não se lembrava e depois afinal encontrou uma mensagem com acusações de criancice e de demasiada informalidade na gestão uh, uh, do seu ministério e passado menos de um ano vai ser líder eleito uh, do PS e candidato a primeiro-ministro, de facto vivem, vivemos tempos uh, É muito na... rápidos
1: são tempos de redes sociais, eu acrescento duas notas eu acho que era previsível, ainda falta apurar durante o dia de hoje as federações. E, do mas Porto acho Ibarga. que ainda assim é um ótimo resultado uh, para as sim, 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 isso também é verdade. É, também tem a ver com a gestão das expectativas e, e pontos de partida, não é? E portanto, uhum. a verdade é que nós admitiríamos eh, naquele primeiro dia de assim, anúncio de candidaturas que seria aí um 70-30 até eventualmente 75-25. Depois a campanha mostrou-nos um José Luís Carneiro em crescendo. Uhum. Uh, e começou-se a criar, sim, pela consistência, sobretudo, não exatamente pelo rasgo, pela consistência, pela capacidade de mobilizar, os, digamos, a linha costista, digamos assim, em torno de um candidato que não sabia que, está, que estava sequer disponível para, para estas andanças. Uh, portanto, começou-se a criar aqui uma expectativa, eu diria provavelmente também uh, em Veruzimel, de que uh, José Luís Carneiro até poderia ganhar... Uhum. A Pedro Nunes Santos. Eu, eu creio que isso nunca foi verdadeiramente uma hipótese, mas obrigou Pedro Nunes Santos a mexer-se. Por exemplo, nas entrevistas Pedro Nunes Santos ia, ia dar duas ou três entrevistas e falar pouco conseguiu evitar o debate uhum. não é? de e de repente teve que dar entrevistas a toda a gente enfim, ou a quase toda a gente. Mas houve uma notícia este fim, este, durante a semana que dava uma indicação do que estamos a ver que, que os delegados ao Congresso não é? e, a, e a capacidade de mobilização da candidatura de Pedro Nunes Santos que elegeu muito mais delegados ao Congresso do PS do que José Luís Carneiro, tendo gente e tendo equipa e tendo mobilização. Falta, como eu dizia, as federações do Porto e de Braga, que são particularmente importantes no PS. Mas eu eu são que que as que maiores. São as maiores mesmo, exato. E, portanto, enfim, veremos se estes números vão ficar assim, ou até se vão aumentar um bocadinho a, a posição de, de Pedro Nunes Santos, mas isto leva-me para um lado é claro que vai ganhar a campanha não corre particularmente bem a Pedro Nunes Santos é preciso dizê-lo uh, aqui por exemplo no Observador teve se pode dizer uma daquelas gafes, gafes. Mas, mas que não foi não, não é um, quer dizer não é pequena no sentido é uma gafe mas é mais que uma gafe é evidência a falar, da capacidade de preparação estamos a falar de... saber qual é o valor do salário mínimo exatamente enfim do... não, eu, eu sei que às vezes há aqui estas rasteiras, rasteiras, rasteiras e estas perguntas que não, é, não as rasteiras não é bem aplicada perguntas para testar de facto a consistência dos, dos, dos candidatos enfim, os candidatos não têm que ter todos os números na cabeça, obviamente mas há números que têm mesmo que ter na cabeça e, enfim, este, é um eu, eu, e este é um deles não, não pode falhar e falhou isso mostra e, e põe em causa aqui um bocadinho a consistência ou a preparação de Pedro Nuno Santos para, para fazê-lo e eu, eu Antônio, passo disto para... Para, para a Cristina Romier, é porquê? Porque como dizia, eu nisso Antônio, Pedro Nunes Santos saiu por causa da do CazTap já tinha quase posto um pé fora do governo por causa do caso do aeroporto, depois por causa do caso TAP. O caso TAP é o, é o caso que o vai perseguir, embora eu até ache mais grave e mais, mais passível de ser uh, criticado pelo que não fez na habitação porque é, é seguramente um caso muito, muito grave para, para todos os portugueses. O caso TAP acabou até pelos 3 mil milhões injetados por ter uma grande relevância. nesta Numa entrevista que o resto eu próprio conduzi, Pedro Nunes Santos, e, e foi publicada na quinta-feira ao final do dia, foi mesmo a última entrevista, enfim, longa, depois ele uhum. teve à noite nos, nos, nos jornais, é uh, questionei-o sobre o pedido de indenização de... Cristina Romier pediu, como se sabe, 6 milhões de euros, cerca de 6 milhões de euros ao Estado de indemnização por despedimento uh, ilegal, digamos assim, violando a lei. E, e Pedro Nuno Santos a resposta foi, a, a, a mostra ou evidencia a percepção que o próprio tem do risco TAP quando se for, quando for confrontar com o PSD, com o Lisboa é kryptonite de É a é, criptonite. É, exatamente. Porquê? Porque disse né, obviamente que uh, não, não faz comentários substantivos sobre o pedido de indenização, enfim, uh, não quero, obviamente, também uh, entrar por aí, mas, mas acrescenta, eu não teria despedido Cristina Romier, portanto, no fundo, dizendo o problema que o país vai ter e que o próprio Pedro Nunes Santos admite que o Estado vai ser obrigado a pagar, é isso que ele está, na verdade, a dizer, certo. não é por não responsabilidade creio, dele. não fui eu, eu não a teria despedido. E que nota é que dás a Pedro Nuno Santos? Andou-lhe um treze porque vai ganhar as eleições e recupera, de facto, depois de um ano. Parece impensável. As coisas esquecem-se muito
0: rapidamente. Mas, mas é um treze condicionado porque os
1: próximos três meses é que vão decidir
0: tudo. Meus caros, temos três minutos, vamos aqui dividir um minuto e meio uh, para cada um, vamos ver se ainda dá para, Sim, para eu falar eu posso rapidamente,
1: para deixar eu nisso, para fechar aqui o nosso... Vamos a isso então, Com... uh,
0: António, queres falar sobre uh, as previsões
1: uh, uh, das finanças públicas? As finanças públicas, é um tema que na, na velocidade da, da atividade política passou, eu quero um pouco ao lado, uh, mas que merece referência uhum. e merece ser uh, analisado nos próximos, nos próximos meses. Uh, Nazaré de Costa Cabral é Presidente do Conselho das Finanças Públicas, o Conselho é um Conselho independente do Governo, portanto... E, e, do governo e dos partidos, fez um, um relatório muito importante que vale a pena ler sobre riscos orçamentais e sustentabilidade das finanças públicas. Não há, não há um título muito sexy para ser <risos> para levar o, os portugueses a ler, a ler isto, mas, mas os portugueses deveriam ler e nós jornalistas temos a obrigação de questionar os candidatos às legislativas sobre isto. Porquê? O que é que diz, que este, é que diz este, este, este relatório muito rapidamente? Sem mudanças muito profundas na economia portuguesa, a economia portuguesa vai crescer até 2037, 1,2% por, por ano e em, no longo prazo o potencial de crescimento cai para 0,7%. Isto é. Como aqui já disse, pouquinho. Isto é mais de que pouquinho, isto é empobrecimento, porque com este ritmo de 0,7% no longo prazo seguramente vamos ser ultrapassados por mais, por mais países da União Europeia e acabaremos com este ritmo e sem fazermos nada, por sermos o mai, o, o, em termos relativos o país mais pobre da Europa, é mesmo isto que estes resultados indicam, isto é demasiado grave e isto é que é o sinal de, do desgoverno ou da falta de governo de António Costa nos últimos oito anos não é o único responsável, obviamente o os problemas estruturais vêm de longe, mas este, este relatório é muito, muito, muito importante. E que nota é que dás? Dom 14 uh, uh, a Costa Cabral, Nazaré Costa Cabral e é o Conselho de Defensas Públicas, porque está a ter um papel muito importante de escrutínio e trazer matérias que obviamente não tem uma leitura tão óbvia, mas são muito importantes para o nosso futuro
0: coletivo. Uh, Eunice Lourenço, estamos contigo e queres-nos falar da Procuradoria-Geral da República, da PGR, só que aqui a questão é, uh, neste momento, há tanto para se falar sobre a PGR. Temos o caso das Gêmeas Luso-Brasileiras, temos mais uma bicada também de António Costa Eu quanto ao parágrafo. Muito então vamos a isso. <risos> o que é que está desta vez é... no epicentro?
2: Lucília Gago, neste mês de caso, de, desde a demissão de primeiro-ministro, falou duas vezes. A primeira para dizer que não se sentia responsável pela demissão, a segunda, esta segunda-feira, para uh, dizer que há quem queira matar o Ministério Público. Eu acho que foram duas intervenções muito más, eu não gosto de ser uma procuradora que diz a culpa não é minha uh, num caso que envolve a demissão do Primeiro-Ministro, nem gosto de ter uma procuradora que acusa alguém que não se sabe quem de querer matar o Ministério Público se é assim convém que ela diga quem e seja bastante uh, mais clara. Uh, como estamos no Natal e eu cumpro a doutrina Benevides de não dar notas <risos> negativas uh, em vez de dar nota a Lucília Gago, escolho dar um 11 ao Supremo Tribunal de de justiça por dar sinal que quer uh, acelerar uh, a investigação a António Costa, sendo que acelerar, quando falamos em termos de justiça, é parar de é passar de parado para engatar a primeira, ou da primeira para a segunda, e portanto acelerar, esse é sempre muito relativo quando se trata de justiça da o
0: 11 És mais benevolente, portanto, do que Rui Rio, que pediu a demissão de, da Procuradora durante estes últimos dias.
2: Mas gostei bastante desse regresso de Rui Rio.
0: Sim, um regresso para defender essa demissão, diz que o Primeiro-Ministro foi demitido procuradora e que não tem noção do gravíssimo dano que provocou ao país nesse regresso também de Rui Rio, vamos ver se daqui a uns tempos vamos ter também o regresso à política de António Costa, foi um dos temas de que falámos no E o Vencedor é que termina por aqui, amanhã voltaremos já com esse novo secretário-geral do Partido Socialista, António Costa Eunice Lourenço, muito obrigado bom e dia. um forte abraço Bom dia, bom fim de semana.
2: Bom dia, igualmente